0: capítulo 7, da administração pública. Seção 1, disposições gerais. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte: 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 3. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores, servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, Destinam-se apenas às atribuições de chefia, desculpa, direção, chefia e assessoramento. 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 8. A lei reservará percentual dos cargos e em empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º, do artigo 39. Somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. E nos Estados Unidos no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo, no âmbito do Poder Judiciário. Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 13. É vedada a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins. De concessão de acréscimos ulteriores. 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvados, disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4, 150, 2, 153, 3, 153, parágrafo 2, 1. 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. a. A de dois cargos de professor. b. A de um cargo de professor com outro técnico científico. c. A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 20. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da, da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 22. As administrações tributárias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreira específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. § 1º a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2 A não observância do disposto nos incisos 2 e 3, que é o ingresso por concurso público e a validade do concurso público, implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regula regulamentando, regulando desculpe, especialmente 1. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna, da qualidade dos serviços. 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e à informação sobre atos de governo, observado e disposto no artigo 5, 10 e, 23, e 33. 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função pública na administração pública. Parágrafo 4. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta. Que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração, direta e indireta, poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre. 1. O prazo de duração do contrato. 2. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes. 3. A remuneração do pessoal. Parágrafo 9. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que recebem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, decorrente do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 11 não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 12. Para os fins do disposto no inciso 11, que é o teto do funcionalismo público, fica facultado aos Estados e Distrito Federal fixarem âmbito, em seu âmbito Mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental enquanto permanecer nesta condição, desde que possua habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive o de regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo 15. É vedada a complementação de aposentadoria de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 Ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social Os parágrafos 14 a 16 do artigo 40 tragam, tratam do recebimento de aposentadorias decorrentes do regime próprio Artigo 38 Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional No exercício do mandato eletivo Aplicam-se as seguintes disposições. 1. Um, Tratando-se de mandato eletivo, federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, ou seja, ficará afastado do cargo, emprego função e pode optar pela sua remuneração. 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 5. Na hipótese de ser assegurado de, ser segurado de regime próprio de Previdência Social, permanecerá filiado a esse regime no ente federativo de origem. Seção 2. Dos servidores públicos. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único, e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1 A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará 1. Um, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 2. Os requisitos para a investidura. 3 a peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2 A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, <risos> constituindo-se a participação nos cursos um de requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, incisos 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de, ad de admissão quando a natureza do cargo exigir, que são respectivamente Garantia de salário mínimo, garantia de salário, 13º salário adicional noturno, salário família, jornada diária de 8 horas, repouso remunerado, remuneração extraordinária superior e no mínimo 45%, férias anuais remuneradas com 1 um terço, licença gestante, licença paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de higiene, saúde e segurança, e proibição de diferença de salários por motivo de sexo, idade, coro ou estado civil. Parágrafo 4. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verbo de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, 10 e 11, que tratam da fixação e alteração por lei específica e assegura, assegurada a revisão geral anual e o teto constitucional. Parágrafo 5º. Lei da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 3711, que trata do teto constitucional. Parágrafo 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. § 7º Lei da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes de economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Parágrafo 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º, que trata do subsídio em parcela única. Parágrafo 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Artigo 40 o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1 o, por... o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. 1. Um. Por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma de lei do respectivo ente federativo. 2. Compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar. 3. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e no âmbito dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emendas às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 2. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos parágrafos 4 a 16. Parágrafo 3º. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Parágrafo 4 é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado disposto nos parágrafos 4a, 4b e 4c. E 5. Parágrafo 4a: Poderão ser estabelecidos, por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo § B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo, ou de policial dos órgãos que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144, que são os artigos que tratam das polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal e civis. Parágrafo 4 C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 5º Os ocupantes do cargo de professor... Terão a idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, 62 para mulher e 65 para homem, passam a ser respectivamente 57 e 60, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 6o. salvadas das aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de Previdência Social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. Parágrafo 7. Observado o disposto no parágrafo 2o do artigo 201 que trata da garantia de salário mínimo. Quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4 b, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão de função, que trata... Dos agentes penitenciários, agente socioeducativo e os policiais. Parágrafo 8 É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservá-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9o. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria. Observado o disposto nos parágrafos nono. E 9º A do artigo 201, que trata da contagem recíproca do tempo de contribuição entre os regimes de compensação financeira. E o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 3711 a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrente da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição. Cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Parágrafo 12 Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exumeração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social. § Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo poder, o Regime de Previdência Complementar para Servidores Públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de Previdência Social, Ressalvado o disposto no parágrafo 16, que trata da adesão, da adesão facultativa pelos servidores do regime próprio de previdência complementar, alterado pela emenda 103 de 2019. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos, artigo, nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar parágrafo 17 todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3 serão devidamente atualizados na forma da lei parágrafo 18 incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 um percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares dos cargos efetivos Parágrafo 19 Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor de sua contribuição previdenciária até complementar até completar a idade para aposentadoria compulsória. Parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo. Abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Parágrafo 21. A contribuição prevista no parágrafo 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 desta Constituição quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre... 1. Requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. 2. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. 3. Fiscalização pela União e controle externo e social. 4. Definição de equilíbrio financeiro e atuarial. 5. Condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. 6. Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial. 7. A estruturação do órgão ou entidade gestora do regime e observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. 8. Condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a gestão do regime. 9. Condições para adesão ao consórcio público. 10. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Artigo 41. São estáveis, após três anos de efetivo exercício de servidores nomeados para cargo de provimento efetivo... Em virtude de concurso público. Parágrafo 1. Servidor público estável só perderá o cargo: 1. Um, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4 Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Seção 3. Dos militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º do artigo 40, parágrafo 9º, e do artigo 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica, dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2 Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Parágrafo 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Seção 4. Das Regiões. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social Visando ao seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1. Lei complementar disporá sobre: 1. Um, as condições para a integração de regiões em desenvolvimento. 2. A composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros na forma da lei, 1. Um, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. 2. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. 3. Isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. 4. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4, áreas sujeitas a secas periódicas, a União incentivará a recuperação de terras áridas, e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água de pequena irrigação.